0: 听故事学历 史， 一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有 趣》， 作者龙 振， 主播刘 东， 制作中广影 音， 由独克熊猫君官方出品。刚柔并济的政治斗 争， 一个奸雄的诞生。第七十一集：外戚干政，外公政治。公元前608年，在经历了一场腥风血雨之后，鲁文公的儿子公子窝终于登上了鲁国君主的宝座，成为了历史上的鲁宣公。春秋时期，子以母贵，儿子的地位取决于母亲的地位。而母亲的地位取决于两点：一是她的娘家的地位，二是她在夫家的受宠程度。而前者往往又决定后者。也就是说，一个女人的娘家地位高，她在夫家自然容易受到尊重和宠爱，这是政治婚姻的本质决定的。母亲的娘家，也就是通常所说的外公家，我们也许可以这样说。一个人在一大群同父异母的兄弟中能否脱颖而出，成为家族事业的接班人，在很大程度上取决于外公的地位与实力。而外公们，有时候也是舅舅们，大多数他们大多也热衷于关心和干涉女婿家的内政，替自己的外孙撑腰打气，帮助他们争夺权力。这就导致了春秋时期独特的政治现象——外公政治。遥想当年，郑庄公的儿子世子忽，因为屡次拒绝齐僖公的好意，没有娶齐国公主为妻，结果失去了一个强大的外援。继承君位没几天，就被自己的弟弟公子突赶下台。而公子突之所以抢夺世子忽的君位，很大程度上是因为公子突的外公，宋国的权臣雍世家的主导与谋划。世子乎和公子突戏强的故事，充分体现了外公政治的现实性。公元前614年，朱文公去世。朱文公再生的时候，娶了齐国的公主齐姜为正式夫人，又娶了晋国的公主晋姬为侧室。齐姜生了嫡长子绝且，晋姬生了次子节哉。朱文公死后，诸国人按照嫡长子继承制的原则，立绝且为君。节哉不服气，跑到晋国外公家求助，要求晋国帮他争夺君位。赵盾为此大会诸侯，动员了兵车八百胜讨伐诸国，要为节哉讨回公道。这是外公政治的又一典型案例。公子窝本来无权继承君位，他的君子敬嬴只是鲁文公的小妾，也没有实力雄厚的娘家作为后盾。而且鲁文公的嫡妻姜氏是齐国的公主，所生的儿子公子鄂早就被立为大子。站在外公政治的角度，公子窝与公子鄂竞争毫无胜算。可是，静莹是个有心计的女人，早早就搞掂了鲁国的权臣公子绥，获得了公子绥的支持。公子绥跑到齐国，和新上任的齐惠公达成一笔交易，居然使得齐国抛弃了公子鄂这个外孙，转而支持非亲非故的公子窝，使得公子绥可以放心大胆地干掉公子鄂，将公子窝扶上君位。也算是外公政治中的小概率事件。根据公子随和齐惠公达成的交易，公元前608年正月，齐宣公正式即位的当月，就派公子随为迎亲大臣，前往齐国迎娶齐国公主为妻。先君鲁文公尸骨未寒，便急急忙忙给自己办喜事。鲁宣公此举在当时无疑受到舆论的谴责，后人对此也多持讥讽的态度。但是，如果考虑到这是鲁宣公急于讨好齐惠公，以此换取齐国更大支持的实际行动，倒也无可厚非。毕竟，为了政权稳固，为了国家安全，做出一些出格的事情也是难免。《春秋》这样记载。公子绥如其逆女，逆就是迎接，女当然是齐国公主。又接着记载：三月，绥以夫人复将至自齐，至自齐是当时习惯的语序，用现代语言来说就是自齐至，从齐国回来之意。为什么去的时候称为公子绥，回来的时候称为绥呢？《左传》解释。是为了对齐国来的新夫人表示尊重，公子是当时贵族通常的尊称，舍去公子的称号，则是尊重更为显贵的人。以此为始，齐鲁两国迅速进入一个新的蜜月期。当然，这种蜜月关系并不对等，有大量史实为证。同年夏天，鲁国大夫季孙行父带着大量彩礼访问齐国。请求安排齐鲁两国元首会晤，希望通过会晤这种形式，齐国正式确认鲁宣公政权的合法性。毕竟是通过弑君上台的，心里总想着寻求外交承认。齐惠公收了鲁国人的贿赂，倒也不含糊，很快与鲁宣公在平州见面，承认了鲁宣公的诸侯地位。受宠若惊的鲁宣公回国之后，马上又安排公子随再次访问齐国，专程对齐惠公表示感谢。不过，感谢不是一句话，要拿出实际的东西才行。同年六月，齐国人正式接收了鲁国的纪西土地。说句题外话，以土地换承认，是从古至今对自身的合法性没信心的统治者惯用的手段。公元前605年，今山东省境内的两个小国郯国和居国发生外交纠纷。自认为已经获得国际承认的鲁宣公配合齐惠公，想以大国的身份平息小国的纠纷，要求郯、居两国举行谈判，和平解决纷争。没想到居国人拒绝调解，鲁宣公恼羞成怒，派兵进攻居国，夺取了项城。对此，《左传》冷冷的评价说：“非礼也。”理由是，调停诸侯之间的矛盾，当以礼为之，而不能以乱为之。动用武力就是以乱治乱，不可能达到解决矛盾、共享太平的目的。其实，鲁宣公并非不知道这些大道理，可是为了在齐惠公面前效犬马之劳，非礼就非礼吧。公元前604年春天，鲁宣公又主动跑到齐国去朝觐齐惠公，这一去就是待了好几个月，直到夏天才回到鲁国。之所以住那么久，不是因为齐惠公好客，而是因为齐国的世袭贵族高固看中了鲁国的公主淑姬，要求齐惠公将鲁宣公强行留下来，商讨高固迎娶淑姬的事宜。前面说过，国高二世世代为齐国的上卿，最早是周天子派到齐国去监管齐侯的贵族，身份非常显贵。可是高固再显贵，也不过是轻易级的人物，和诸侯不能平起平坐。在等级观念相当强大的春秋时期，诸侯之女如果嫁给邻国的卿大夫，是相当没面子的事儿。鲁宣公很难答应齐国人这一无礼的要求。没关系，那就乖乖待在齐国吧，不打你也不骂你，只要你坐坐冷板凳就行。到了夏天，鲁宣公终于投降，接受了高固的求婚，才被解除软禁，回到鲁国。同年秋天，高固兴高采烈地来到鲁国，迎娶了他的新媳妇叔姬。高固这样做。倒是符合当时的婚礼习俗，诸侯娶老婆派卿出境迎亲，卿大夫娶老婆就得自己亲自出马了。三个月后，抱得美人归的高顾又带着老婆回娘家行反马之礼。所谓反马，也叫反马，这两个反字不一样，第一个反是反对的反，第二个是返回的反。春秋时期。清大夫娶妻，女方乘坐娘家的车马到夫家来。成婚之后三个月，夫家将车留下，而将马送回其娘家，就是返马。据介绍，留车是新媳妇表示谦逊，不敢自认为必定能够得到夫家欢心而长久居住。一旦发生休妻事件，则将乘此车回娘家，而返马。则是夫家接受新人，表示不至于发生休妻之事。公元前602年，鲁宣公跟从齐惠公带兵讨伐山东的莱国。莱国是个小国，从地理位置上看，来国位于齐国之东，而鲁国在齐国之西，莱鲁两国根本不搭界，也没有产生过任何外交上的不愉快，因此。鲁国讨伐莱国，完全是为齐国效力。春秋记载，鲁公会齐侯伐莱。左传解释，之所以用“会”这个字，是因为齐鲁两国在这件事上没有共同利益。但凡出兵，如果有共同利益，就应该用“集”字；没有共同利益，则用“会”。由此可见，虽然有叔姬下嫁高固之辱。鲁宣公在齐惠公安前马后效力，仍然是积极的很，不敢有丝毫懈怠。鲁宣公这样委曲求全，对于加强齐鲁两国的睦邻友好关系，保障鲁国的安全，确实起到了积极的作用。但是，他忽略了一个重大的问题：天下的霸主不是齐国，而是晋国。自鲁宣公即位以来，只顾给齐国人擦鞋，竟然完全把晋国抛到了一边。晋成公上台，他没有前去祝贺，也没有派大夫代表他前去祝贺，这在当时是十分失礼的事。晋国人嘴上不说，心里却有了一个大疙瘩。虽然现在的晋国与晋文公、晋襄公时期相比，国势已经大不如从前。但仍然是一个不容轻视的庞然大物。晋成功即位之后，晋楚之间的争霸进入拉锯战时期，双方争夺的重点仍然是中原的心脏郑国。公元前六零五年冬天，楚庄王刚刚解决完国内的窦越交之乱，就派兵攻打郑国，企图将郑国纳入自己的势力范围。公元前六零四年冬天。楚军再次入侵郑国，顺便与陈国签订了盟约。晋国则派荀林父为将，派兵救援郑国，同时讨伐陈国。公元前603年冬天，楚军连续第三年进攻郑国，终于迫使郑国臣服，与楚国签订了和平协议。公元前602年，郑国在大夫公子宋的主持下。又与晋国秘密谈判，背弃楚国而投入晋国的怀抱。于是，同年冬天，晋国在黑壤召开诸侯大会，重温霸主的旧梦。一向不搭理晋国的鲁宣公，这次冒冒失失地跑到黑壤，准备在中原各国诸侯面前露露脸，没想到热脸贴上了冷屁股。鲁宣公一到黑壤。就被晋国人囚禁起来，连会盟仪式都没让他参加，直到鲁国人交出一笔贿赂金，晋国人才将他释放。对于这件事儿，鲁国的史官觉得很丢脸，因此在《春秋》中记载鲁宣公参加了黑壤之会，而不写黑壤之盟。毕竟，堂堂一国之君遭到囚禁，未免太窝囊。公元前六零一年春 天， 鲁宣公灰头土脸地回到了鲁国。论面 积， 鲁国不是一个小 国； 论综合实 力， 鲁国在列国之中至少也可以排到前八强。而 且， 鲁国还有一个特殊的政治身 份， 是周公的后 裔， 在列国中地位崇高。按照周礼的规 定， 天子的祖庙称为大 庙， 诸侯的祖庙称为大公。而鲁国的祖庙也称之为大庙，享受与天子同等待遇。天子家里举行典礼，用8864人的舞蹈；诸侯则只能用6636人的舞蹈，而鲁侯也可以用64人之舞。凡此种种，不一而足，均体现鲁国的地位超群。可是，进入春秋时期以来，本应受到尊重的鲁国，却屡屡受到欺负，而且总是敢怒而不敢言，隐忍了事。如公元前694年，鲁桓公携夫人前往齐国访问，不但被齐襄公戴了一顶绿帽子，还被齐国人谋杀在车中，成为一桩离奇死亡事件的男主角。鲁国人对此事的态度之离奇，有甚于谋杀案本身。他们给齐襄公送去一份含糊其辞的外交照会，说我国元首畏惧您的虎威，不敢安坐家里，前来贵国修好。事情办成了，却回不了国，也不知道找谁负责任，搞得我国在各国面前很没面子。请您杀了公子彭生，也好让我们对各国有个交代。云云。这份召会结结巴巴，前言不搭后语，有点想讨回公道，却又怕对方发威；有点想指桑骂槐，却又欲说还羞，堪称是春秋外交史上一篇奇文。同时，在当年的春秋记载中，也仅仅用于“公、轰于齐”四个字一笔带过，没有比鲁国人更善于睁一只眼闭一只眼开解自己的了。公元前六一三年。齐西公派兵吞并了小国相国，当时天下的霸主齐桓公大为震怒，在怀帝会盟中将鲁西公扣押起来。鲁西公夫人生姜原为齐国公主，亲自跑到齐桓公那里说情，鲁西公才被放回来。春秋连鲁西公被扣押的事都不书，只写夫人姜氏会齐侯于变。鸵鸟将头埋在沙子里，以为看不到敌人就可以躲避追捕；鲁国人则总是在历史记录中不经意地遗忘一些不开心的事儿。公元前625年，鲁文公前往晋国朝觐晋襄公，结果连晋襄公的面都没见到。晋国人为了羞辱鲁文公，只派了杨处父来见他。《春秋》记载此事，只用了“区区及近处父盟”五个字，无头无尾，可以理解头埋到沙子里了吗？更近的事儿是前面说的，齐国上卿高固为了娶鲁国公主，要求齐惠公将前来访问的鲁宣公强留了几个月。有这些史料前科，可以想象，公元前六零一年，当鲁宣公回到曲阜的时候。屈服的居民对自己的国君遭受外国的侮辱，倒也没有表现出多大的愤怒。鲁宣公安安静静回到公宫，继续当他的国君。同年六月，一直扶持鲁宣公的公子随在访问齐国途中病逝了。由于他对鲁宣公的贡献，或许也由于他与鲁宣公的母亲静嬴的特殊关系，公子随的葬礼被办得很隆重。采用了义的方式。所谓义，简单的说就是连续两日祭祀，而且第二日之际不用头日之生，而是先杀畜生以祭。按照周礼的规定，义是天子与诸侯之丧礼，卿大夫之丧礼只能用一日之际。孔夫子对此批评道：“非礼也，轻足不义。”鲁宣公当然也知道这是非礼的行为，所以在祭祀的过程中，万入去乐，万就是万舞，在春秋时期祭祀用的舞蹈，乐是一种竹制的乐器，用于吹奏。万舞有文武和武武之分，文武文质彬彬，武者左手执乐，右手执雨，人数有严格的限制，也就是前面说的。天子用64人，叫做八佾；诸侯用36人，叫做六佾；卿大夫用四佾，士则用二佾。五五显示力量，舞者手持兵器，动作狂野。当年楚国的公子原祥诱惑寡夫文夫人，派人在文夫人住所旁边跳万舞，就是五五。鲁宣公既要给公子随办一个隆重的葬礼，又不想让太多人指责，所以在跳万舞的时候，故意让人不使用乐，这样就不会弄出太大的声响，惹人注意了。也许是兔死狐悲，公子随死后的第七天，静莹也去世了。静莹的身份是诸侯夫人，按照诸侯死后五月而葬的规矩。他的葬礼一直等到冬天才举办。据《左传》记载，敬营下葬的当天，久旱的鲁国突然下起了大雨，所以只好将葬礼延期。敬营和公子随通过阴谋而使鲁宣公上台，为此杀死了哀姜的两个儿子。如果要荷马或是莎士比亚来写这个故事，他们会说这是被害者的眼泪。然而，中国的古人没有这种情调，他们想到的是另一回事儿。《左传》干巴巴地说：“鲁宣公延迟晋营的葬礼是合乎礼制的。按照礼的要求，儿子在为父母选择下葬的日期的时候，要举行占卜，以示隆重；而且，对于备选的日期，要尽量延后。这是因为父母下葬之后，儿女的悲哀。”会渐渐消减，所以不急于下葬，略表孝心。虽然发生了这些个事情，第二年，也就是公元前600年正月，鲁宣公仍然不辞辛苦地来到齐国给齐惠公拜年。鲁宣公对母亲的孝心可嘉，对齐惠公的孝心也不遑多让。公元前五九九年春天，鲁宣公又早早的来到齐国拜访，这是他上台以来第四次访问齐国了。鲁宣公这种孜孜不倦的问候打动了齐惠公，由此得到的回报是，齐国归还了当年鲁国割让的济西土地。当然，齐惠公此举也许与他的身体状况有关。一个人在快死的时候总是比较大方。到了夏天，齐惠公就去世了。鲁宣公得到消息，再次来到齐国，参加了齐惠公的追悼会。这又是超出常规的殷勤。按照传统，诸侯不奔诸侯之丧。鲁宣公能够做到这个份上，客观地说，为了国家的安全，他确实是不遗余力了。同年夏天，齐惠公的葬礼在临淄举行，鲁国又派公子随的儿子公孙归父作为特使前往齐国参加葬礼。同年秋天，季孙行父访问齐国，参加齐国新君齐顷公的即位大典。同年冬天，公孙归父再次来到齐国，就不久前鲁国派兵讨伐诸国，攻占了诸国的易城一事进行专题汇报。后人解释，鲁国以大欺小，怕受到齐国的责备，所以主动前去汇报。其实，在此之前，鲁国已经有很多次讨伐诸国的历史，攻占诸国的领土也不是第一次。但是，这么急着去向齐国汇报，倒确实是第一次。公元前598年，齐顷公派兵讨伐居国。虽然这事儿与鲁国没有任何关系，但鲁国还是客串嘉宾，派公孙归父带兵参加了讨伐。这些年间，齐鲁两国的关系用如胶似漆来形容也不过分。知其雄，守其雌，鲁国人这样做也是乱世之中的生存智慧吧。相比于对齐国的殷勤，鲁国对王室的态度。就不仅仅是冷淡了。据《春秋》记载，公元前六零零年，鲁国大夫仲孙灭前往洛邑拜访当时的周天子，也就是周定王。《左传》不无讽刺地解释道：“仲孙灭此行不是鲁国主动所为，而是周天子派了使者到鲁国来，要求鲁国前使访问王室，才应邀前往的。”仲孙灭就是孟献子，是庆父之孙、文伯之子。前面说过，季友、庆父、叔牙都是鲁桓公的儿子，他们的后代枝繁叶茂，分别以季、孟、叔孙为氏，在历史上被称为三桓。很多时候，他们又被称为季孙氏、孟孙氏和叔孙氏，那是因为“孙”是鲁国贵族的尊称。三环的族长均被尊称为“孙”，是以得名。公元前五九九年秋天，周定王派卿士刘康公访问鲁国，刘康公同时代表周定王对鲁国的几家权臣进行了拜访，结果发现继孙行父、孟献子家里比较节俭，而叔孙乔如家、公孙归父家过得相当奢侈。刘康公回到洛邑。周定王问：“鲁国的大夫们，谁更有贤能？”刘康公回答说：“季孟两家可以久，叔孙东门家就算不败亡，他们目前的家长恐怕也难逃祸患。”东门家就是公孙归父家，公孙归父是公子绥的儿子，而公子绥久居东门，即以东门为氏。刘康公解释说：“臣有臣道，君有君道。宽厚、严肃、周全、仁爱是为君之道；忠诚、谨慎、谦虚、节俭是为臣之道。现在季孟两家虽然注重节俭，但是足够保证日常的开支与用度，而且让族人得到庇护；而叔孙、东门两家过得奢侈。”而且不体恤族人的贫困，亲戚也得不到周济，忧患很快会降临。像叔孙东门这样的家族，只顾自身，必然不顾君主，而且他们这么奢侈，国家财政也受不了，还是自取灭亡。周定王饶有兴趣地问：“那以你之见，叔孙东门两家还可以维持多久？两三代吧。”刘康公说：“东门的地位不如叔孙，奢侈程度却有过之而无不及，很难侍奉两代君主。叔孙的地位不如季孟两家，奢侈却大大超过，不可能侍奉三代君主。倘若这两人早死也还好，如果活得太长又不收敛，宗族必然灭亡。从后面发生的事看，刘康公的预见相当精准。”精准到让人怀疑它的真实性。不过，具体的历史事件也许可以捏造，勤俭持家者兴旺，奢侈浪费者败亡，却是自古不变的道理。